0: Herzlichen Dank ihr alle und auch da hinten Technik. Vielen Dank. Hallo zusammen auch daheim am Fernsehen. Hier ihr, alle die ihr hier seid, die wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ja, wir wollen jetzt zu Anfang eine Segnung durchführen und zwar haben sich an der letzten GV, die wir ja jetzt gerade hatten, haben wir quasi Mitgliederzuwachs bekommen. Also Menschen, die sich dazu bekannt haben und gesagt haben, ich möchte gern verbindliches Teil dieser Gemeinde sein. Klar, es ist Papierkram, es ist vielleicht viel Theorie, aber was uns wichtig ist, ist diese geistliche Verbindung, die damit zu tun hat. Und darum haben wir auch immer wieder die Segnung und dass die Gemeinde sieht, aha, das sind jetzt. Äh, Mitglieder, auch du, der du schon lange Besucher und nicht Mitglied bist, fühle dich nicht ausgeschlossen, aber angesprochen. Und äh, ich möchte die Neumitglieder bitten, die da sind. Es konnten nicht alle da sein, denke ich, glaube ich, habe ich noch in Erinnerung. Der Sascha ist sicher da, Mario und Sharon sind auch sicher da, Kommt doch bitte nach vorne, das wäre nett. Susan ist auch da, Siegenthaler, sicher, glaube ich. Ist Susan da? Nicht Ah, stimmt. Ihr wisst ja, ich habe wahrscheinlich was verpennt, irgendwie Abmeldungen. Aber es ist ganz wichtig, Sie sind da. Hm? da seht ihr alle. Ricarda und Ricarda Jakob und Susan Siegenthaler. Die gehören auch noch dazu. Gut. Okay. Übrigens, wir machen das eigentlich immer so, dass irgendwie zu gegebener Zeit dann mal, ja irgend so ein Bericht im Newsletter, dann kommt, hallo, ich bin, <lacht> und <lacht> ihr müsst jetzt nichts sagen, oder irgendwie so, <lacht> aber so die Vorstellung, äh, zum Beispiel, ich bin das Ascher, das und das, ihr habt mich schon mal gesehen, und ich habe das und das erlebt, und Hey, wir sind eine Familie, eine geistliche Familie. Das ist eigentlich ein Unding, so viele verschiedene Menschen hier, was uns nämlich eint und hält und schon über Jahrzehnte, weil die Gemeinde, die gibt es nicht erst gerade gestern. Das ist dieser Jesus Christus auf diesem Fundament, auf dem wir stehen. Sein Wort, an das wir glauben und der Heilige Geist, der uns führt. das. Hält uns zusammen. Menschlichkeit und die verschiedenen Typen, vielleicht nicht unbedingt, aber der Geist Gottes, der Menschen erfüllt, macht die Gemeinde zu einem Leib. Das ist biblisch. Und das erleben wir. Und ich bin so dankbar dafür. Ihr Lieben hier, ihr habt eine Segnung. Und 1. Johannesbrief 4, Vers 9 und 10. Ihr kriegt alle dasselbe. Also... <lacht> Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, dass nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt als Sündopfer für unsere Sünden. Geliebte wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir es nicht auch schuldig, einander zu lieben? Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Wir wissen, dass die Johannesbriefe ganz stark von dieser Liebe Gottes reden, aber auch nicht verschweigt, dass diese Liebe Gottes sichtbar wird durch jeden von uns. Durch dich, Sascha, durch dich, schauen. Richtig, Mario. Und es ist die Liebe Gottes, die uns auch verbindet, die auch vergibt, verzeiht, die Fehler annimmt, die Unvollkommenheit annimmt, aber auch das Schöne im Anderen sieht und äh, davon lebt diese Gemeinde auch. Und sollte immer wieder neu zu leben, entfacht werden. Einander zu sagen, was du siehst am Anderen und im Anderen, das macht die Gemeinde aus. Wir freuen uns, euch als Mitglieder der Gemeindefamilie Flaviel herzlich willkommen zu heißen. Wir wünschen uns ein gesegnetes Miteinander als Gemeindefamilie. Gemeinsam sind wir ein helles Licht für viele Menschen in der Nacht dieser Welt. Im Namen der Gemeindeleitung und der ganzen Gemeinde Dani. Und das, ein kleiner Applaus vielleicht, dann wird es euch auch warm. <lacht> Sascha, schön, dass du da bist. Danke. Echt schön. Du bist ja schon eine Weile da eigentlich. Und, äh, ja, überhaupt. Ich triff dich auf. <lacht> Aber äh, ich möchte dir danken, dass du dir gesagt hast, ich möchte jetzt ein verbindlicher Teil dieser Familie sein. Und das ist sehr, sehr schön. Viele Menschen haben Angst, das zu tun. Ich möchte diese Angst ein bisschen abschwächen, indem dass ich sage, du kannst tun, was du möchtest. Es herrscht hier kein Gruppendruck oder sowas, aber eine, ein Appell und ein Zeichen setzen. ich gehöre zu dieser Familie, hat auch irgendwas, glaube ich, zu tun mit ja, einer Kraft der Verbindlichkeit, die man aber jederzeit natürlich auch wieder beenden kann. Viele haben Bindungsängste oder sonstige Gründe und ich möchte da gar nicht drauf rumhacken. Es ist ein persönlicher Entscheid und ich danke, dass ihr euch entschieden habt. Sascha, das ist deine Sharon, auch du, schön, dass ihr, dass ihr beiden da seid, eine Familie und ihr hättet uns auch viel zu berichten, wo ihr herkommt und so, ich könnte jetzt so ein Interview machen wahrscheinlich, aber wir werden das mal hören, denke ich, oder? Und äh, es lohnt sich auch, mit Ihnen beiden mal zu reden und heute zu sagen, Und hallo, wer seid ihr eigentlich? Äh, das lohnt sich. Okay, seid gesegnet. Gott mit euch und schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Heute Morgen, heute Morgen braucht ihr eine Bibel. Unbedingt. Handy raus oder irgendwie Tablet, Bibel. Äh, es wäre schön. Technik, danke auch der Technik da hinten. Wir haben neue Technikmitarbeiter heute <lacht> Morgen. Äh, also, ich wäre wär froh um die erste Folie. Und hier steht wenigstens die Bibelstelle, aber die, genau die werde ich nicht lesen. Ähm, und zwar aus Hebräer 3. Es ist das Kapitel vorher. Äh, möchte ich mit euch... Einfach mal ein paar, ganz in Ruhe, mal ein paar Zeilen aus diesem guten Wort Gottes lesen. Und gewöhnt euch an, Wort Gottes persönlich selber in eurer Bibel zu lesen. Und macht langsam, aber lest. Darum gilt, ich lese aus der guten Nachricht Übersetzung, aus Hebräer 3, Abvers 7. Darum gilt, was Gott durch den Heiligen Geist sagt. Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals, eure Vorfahren, die sich gegen mich, Gott, auflehnten an dem Tag der Prüfung in der Wüste. Wir sehen hier, dass der Hebräerbrief sich an die durch einen Schreiber und Autor, der nicht genannt wird, man nimmt aber an, dass es Paulus ist, dass es an die jüdische damalige neuzeitliche Gemeinde gerichtet ist, dieser Brief. Also es ging um jüdische feste Traditionen, das alte Testament, der alte Bund, der im Hebräerbrief immer wieder als Vergleich diente, um der jüdischen Gemeinde den Auftrag, Christi, Jesu, deutlich zu machen und eine Rückschau zu halten und zu sagen, alles das ist Gottes Plan. Ihr kennt diese alten Geschichten, ihr seid Juden, drum hört gut zu. Ich nehme diese Bilder und helfe euch, das zu verstehen, was Gott durch seinen Geist heute sagen will, ist geschrieben zu der damals neuzeitlich jüdischen Gemeinde. Also hier geht es um die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Sie haben mich damals herausgefordert und mich auf die Probe gestellt, nachdem sie 40 Jahre lang gesehen hatten, was ich tat. Diese Generation hat mich angewidert. Ich sagte, alles, was sie wollen, ist verkehrt. Nie haben sie meine Wege verstanden. Schließlich schwor ich in meinem Zorn. Wer ist ich? Dieser Autor schreibt... Im Namen Gottes, zum Volk Gottes. Ich schwor in meinem Zorn, in meine Ruhe nehme ich sie niemals auf. Achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig, jeden Tag, solange jenes heute gilt, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt und sich dem Ruf dieser Stimme verschließt. Wir gehören erst wirklich zu Christus, wenn wir die Zuversicht, die uns am Anfang geschenkt wurde, bis zum Ende unerschütterlich festhalten. Wenn es heißt, seit heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, so stellt sich doch die Frage, wer waren denn die, die einstmals die Stimme gehört und sich dann gegen Gott aufgelehnt haben? Es waren alle, die Mose aus Ägypten geführt hatte. Wer waren denn die, die Gott 40 Jahre lang angewidert haben? Es waren die, die gesündigt hatten und dann tot in der Wüste lagen. Wer waren denn die, denen Gott schwor, in meine Ruhe nehme ich sie niemals auf? Es waren die, die sich ihm widersetzt hatten. Wir sehen, sie konnten nicht in die Ruhe Gottes gelangen, weil Gott sie weil sie Gott das Vertrauen verweigert hatten. Hier geht es um ein großes Wort und um ein großes Thema. Es wird immer wieder von der Ruhe Gottes gesprochen. Und dieses Thema heute Morgen heißt... Eigentlich habe ich zwei Themen, die gehören beide zusammen. Erstmal, lernt von euren Vorfahren, war dieser Anspruch im Bibeltext. Und zweitens, dieses große Wort, ich werde sie niemals, oder die Frage, wie kann ich denn in die Ruhe Gottes kommen? Und was bedeutet das eigentlich? Was ist das, diese Ruhe Gottes? Und was ist damit gemeint? Und ich glaube, dass eifrige Hebräer, Briefleser oder die schon mal irgendwann daran vorbeigekommen sind, die werden sich irgendwas gedacht haben, mal nachrecherchiert haben oder sich sicher überlegt haben, was ist mit der Ruhe gemeint. Das ist nämlich auch mein erster Impuls, wenn ich das lese. Was genau ist damit gemeint? Ich möchte äh, mit euch kurz klären, was damit gemeint ist, damit wir hier nicht sitzen. Ich rede hundertmal von Ruhe. Und pff, was meint er jetzt genau damit? Es hat einen größeren Zusammenhang als einfach nur Friede oder als einfach nur, ja, Chille oder was es heute alles so gibt, Ruhe. Es geht eigentlich in diesen Versen, wenn man denn das Kapitel 4 ganz durchliest, es geht, liest, es geht eigentlich zurück bis an, an den Schöpfung, an die Schöpfung Gottes. Gott sagte, und er schuf, er schuf sechs Tage und am siebten Tag ruhte er. Da kommt das Wort eigentlich zuerst mal vor. Wir kennen das unter Sonntag. Und wir wissen auch, dass heute nicht alle Leute am Sonntag ruhen können. Krankenschwestern. Arbeitsplätze, verschiedene Art und Weise. Der Ruhetag, der verschiebt sich, ist klar. Aber Gott redet bildlich gesehen von einer Lebenswoche. Und da gibt es etliche Bilder, die alle eigentlich das Gleiche sagen wollen. Gott ruhte von seinen Werken, auch als er den Menschen schuf. Und sein Ziel ist, mit dem Menschen zusammen zu ruhen. Was? Habe ich noch nie gehört. Aber im Hebräerbrief steht es ganz deutlich. Das ist das Thema. Es ist damit gemeint, wenn man diese Woche mal anschaut, so wie Gott diese Welt schuf und es bildlich auch gesehen in Tage, sechs Tage und am siebten Tag und so all die Worte, da geht es eigentlich darum, um das Leben und die finale Frage des Himmelreichs. Ist ein Vergleich. Wir werden irgendwann alle einmal ruhen, oder? Ja, wir, wir, wir nennen das die ewige Ruhe oder ihr wisst, von was das ich rede. Wir haben ein Leben und nachher ruhen wir. Wisst ihr, da kommt schon mal das erste Bild. Wisst ihr, was Gottes Ziel ist, dass jeder Mensch, wenn er sein Leben durchlebt hat, in seiner Ruhe ruhen kann. In der Ewigkeit, Gott hat etwas dafür getan, dass die Menschheit in ihm ruhen kann, wenn sie diese Welt verlässt. Aber es ist auch klar, dass der Text deutlich gesagt hat, es werden Menschen, so wie damals in der Wüste, sie blieben zurück und konnten nicht ins verheißene Land kommen, weil sie sich Gott widersetzt hatten, wird es auch heute dem heutigen Menschen so gehen. Wenn er sich Zeitlebens Gott widersetzt, wird er in der Ewigkeit nicht in Gott ruhen können. Das sind die klaren Aussagen dieses Textes. Er meinte auch das Bild fürs Volk Israel, weil das waren ja Bilder, er sagte, ich bin durch die Wüste ins verheißene Land. Gott hat ja sein Volk aus Ägypten befreit und sie mussten 40 Jahre durch die Wüste wandern und wurden ins verheißene Land geführt. Auch das ist ein Bild, das der Text erwähnt. Ich will mein Volk in meine Ruhe führen, Hat diese Bedeutung dann gehabt, so wie ich damals das Volk ins verheißene Land geführt habe, so möchte ich euch auch, ist verheißene Land führen. Das ist nichts anderes als das Himmelreich, das verheißen ist denen, die sich zu Jesus Christus bekennen und für ihn entscheiden. Ein weiteres Bild also. Und dann auch die normale Woche. Es ist auch eine Anspielung auf den Sabbat, auf die Bedeutung des Sabbats, dass der Mensch einmal in der Woche ruhen soll von seinem umtriebigen Leben und darüber nachsinnen soll über diese ewige Ruhe in Gott. Das ist das Wichtigste und wichtiger als unsere Arbeit und alle Beschäftigung, unsere Karriere und all das, was wir aufbauen oder eben nicht aufbauen, ob wir Loser sind oder voll die Winner sind. Der wirkliche Winner, der hier geboren wird, auf diesem Erdenrund, ist der, der einmal in die Ruhe Gottes, in diese ewige Ruhe eingehen wird. Und dann gibt es noch eine Verheißung. Es geht schon ums Heute. Das sagt der Text auch. Heute, wenn ihr meine Stimme... Also sagt er, wenn ihr Jesus Christus annehmt, dann könnt ihr schon heute in meine Ruhe eingehen. Und nicht erst warten, bis ihr gestorben seid. So, jetzt haben wir mal eine Begriffsklärung gemacht von diesem Wort, das in Kapitel 3 und Kapitel 4 erwähnt wird. Aber wisst ihr, dieses große Ziel, dass Gott Frieden macht mit dir und mit mir, das ist hart umkämpft und hart umkämpft in, unserem, in, unserem, in unserer Lebenswoche. Ich weiß nicht, an welchem, in welchem Tag du in deinem Leben angelangt bist. Keine Ahnung, wie dieser Tag heißen könnte. Aber irgendwo bist du in deiner Lebenswoche. Aber heute, sagt Gott, heute, wenn ihr meine Stimme hört, kann schon, kannst du schon in meine Ruhe eingehen. Und das gilt auch für alle unsere Mitmenschen, die um uns herum sind. Dieses Ziel. Dieser Friede Gottes, in diesem Frieden Gottes ruhen zu können, schon heute, das erfüllt mich, der ich jetzt hier stehe, mit einer riesengroßen Dankbarkeit. Ich darf in dieser Ruhe Gottes sein. Was für ein Vorrecht. Ich möchte ein paar Dinge die oder ein, besonders ein Bild herausnehmen und darum habe ich natürlich auch das Bild gewählt von der Wüste. Äh, dieser Vergleich, der, der da erwähnt wurde, ich lese das nochmal aus Kapitel 4. Habt ihr die Bibel noch auf? Wir haben jetzt Kapitel 3 fertig gelesen, also den letzten Abschnitt. Jetzt gehen wir zum Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Darum Darum dürfen wir nicht leichtfertig sein, sondern müssen darauf achten, dass nicht wohlmöglich jemand von uns zurückbleibt. Da bezieht er sich auf die Menschen, die damals in der Wüste zurückblieben, weil sie sich immer wieder Gott widersetzt hatten. Auch heute schreibt dieser Autor, denn Gottes Zusage, Menschen in seine Ruhe aufzunehmen, gilt ja weiter. Aktuelles Wort. Genauso wie den Leuten damals in der Wüste ist auch uns die gute Nachricht verkündet worden, die Botschaft, dass wir in Gottes Ruhe aufgenommen werden sollen. Aber denen hat diese Botschaft nichts genützt. Sie ist ihnen nicht in Fleisch und Blut übergegangen, was durch die Kraft ihres Vertrauens hätte geschehen müssen. So werden auch wir nur in die Ruhe Gottes hineinkommen, wenn wir im Vertrauen festbleiben. Sonst gilt, was Gott von den anderen gesagt hat. Ich schwor in meinem Zorn, in meine Ruhe nehme ich sie niemals auf. Dieser Zorn Gottes wäre über die Welt hereingebrochen und niemand wäre gerecht Niemand wäre in die Ruhe Gottes eingegangen, wenn er nicht selbst all die Forderungen erfüllt hätte in seinem Sohn Jesus Christus. Durch ihn allein können wir schon jetzt in die Ruhe Gottes eingehen. Durch ihn allein. Hier geht es also bildlich um den Vergleich, dass das Volk Israel ins Land Kanaan, heraus aus der Gefangenschaft Ägyptens, durch die Wüste hindurch, in die Ruhe oder Niederlassung einer neuen Heimat geführt wurde. Dieser Begriff hat auch wie so das Wort der Wanderschaft und sich niederlassen drin. Ruhen heißt Haus bauen, wir haben in unserer vergangenen Geschichte der Menschheit oder der Staaten, Völker, viele solche Beispiele. Zum Beispiel die, 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 die Geschichte Amerikas, der Siedler und so weiter. Die sind auch gezogen und haben sich niedergesetzt, haben eine Heimat gefunden, haben sich da eigentlich verbreitet. Und das sind alles so Bilder. Und ich vergleiche nochmal, die Ruhe damals, die Ruhe Gottes damals war ankommen oder angekommen sein im versprochenen Land Kanaan. Das ging ziemlich lang. Also wisst ihr, die Strecke, die war nicht 40 Jahre lang Marsch. Da passierte enorm viel. Jedes Mal, wenn sich das Volk Gott widersetzte, mussten sie nochmal eine Ehrenrunde machen. Ich empfehle euch mal, hinten in eurer Bibel die Karten mal anzugucken. Wenn ihr eine Gescheite oder eine Studienbibel habt, dann müsst ihr mal nach die Wüstenwanderung des Volk Israels anschauen. Da denkt er, das kann ja wohl nicht möglich sein. Boah, ey, Die sind 40 Jahre da auf dem Weg nach Israel unterwegs gewesen, aus Ägypten. Die haben mächtige, mächtige Umwege gemacht. Und das war ja Hammer, ey. Warum und wieso? Und dann Fälle einen guten Entscheid, les mal nach. Steht alles in der Bibel, was da alles passiert ist. Die Ruhe Gottes heute bedeutet, endgültige Heimat in der Ewigkeit bei Gott zu haben. Die Wüste damals, ein Bindeglied zwischen Ägypten und Kanaan, in der sie geführt wurden, versorgt wurden und durch Gott geleitet wurden. Die Wüste heute bedeutet nichts anderes, ein Leben als Kind Gottes unter seiner Führung und Leitung. Gerne die nächste Folie. Ich möchte mich auf diesen einen Vers aus Kapitel 3 besinnen. Wenn ich euch heute rufe, seid nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren. In Vers 9 steht dann, in Kapitel 3, Vers 9, Seid ihr noch da? Kapitel 3, Vers 9. Da steht, sie haben mich herausgefordert, obwohl sie 40 Jahre lang gesehen hatten, was ich tat. Was hatten sie denn gesehen? 40 Jahre lang. Mal, wenn ich, das wäre so eine Art Seminar. Wenn ich jetzt anfangen würde, alles aufzuzählen, was die gesehen hatten, 40 Jahre lang, da wird die Zeit nicht reichen, aber ich habe mal drei, vier Punkte rausgenommen, um in unseren heutigen Alltag mal Parallelen zu ziehen. Was hatten sie gesehen? Sie wurden, und so fing das Ganze an, sie wurden vor, von ihren Feinden und unter Verfolgung, die, die jagten ihnen ja nach, die Ägypter, oder? Der Zuerst sagte der König von Ägypten, ja ihr dürft gehen, aber hey, da waren ein Haufen Plagen vorher. Bis der mal parat war, das Volk ziehen zu lassen, geschah viel Übles an den Ägyptern. Nur im Lande Goshen am Volk Israel, weniger, nichts. Da ging der Tod, da ging die Pest, da ging die Mücken, da ging der Ernteausfall, da ging, da ging, da ging, da ging alles vorbei. Und bis der die Naht, die Backen dick hatte, der ägyptische König sagt, jetzt geht endlich. Aaron musste immer reden und Mose bekam die Befehle von Gott. Und dann ging's los und dann überlegte sich der König das wieder anders. Jagte denen nach bis zum Schilfmeer und versoff mit seiner ganzen Truppe mit seinem ganzen Heer, weil sich da das Schilfmeer teilte und das Volk Gottes hindurchgehen konnte. Also, was hatten die Israeliten, die auszogen ins verheißene Land, sicher gesehen, wie Gott das Meer geteilt hatte, wie er ihre Feinde besiegt hatte, auf himmlische, göttliche Art und Weise. Kein einziger Streiter, Schwertkämpfer musste da zum Zug kommen. Gott regelte die Sache für sie selbst. Übernatürlich. Leute, das ist ein wichtiger Punkt. Schau mal zurück, wie Gott dir den Weg bereitet hat, frei geschaufelt hat. Was Gott in deiner Vergangenheit getan hat, kann dir heute helfen, seine Stimme zu hören. Und wenn du nach dem Gottesdienst noch am Grübeln bist, bleib dran, denn Gott hat viele Wunder in deinem Leben getan. Und das ist das, was die Welt heute im Griff hat. Sie bringt es fertig, dass es vielen Christen überdeckt wird, diese Größe Gottes an ihrem eigenen Leben. Und darum suchen sie so viele Wunder im Internet und freuen sich an denen, statt mal drauf zu gucken, was Gott in ihrem Leben getan hat. Wisst ihr, was dann wieder erwecklich sein würde? Dann könnten sie wieder von den Wundern an ihrem Leben reden können. Das will Gott uns aufzeigen, damit wir fröhliche Verkünder dessen, was Gott an uns tut, werden und sind. Wann habe ich das letzte Mal jemandem voller Freude erzählen können, Gott ist gut, ich habe ihn erlebt, so war das. Und das ist das, was diese Welt braucht. Er rettete sie also von Feinden und Verfolgung. Ich habe mal über Feindschaft ein bisschen tiefer nachgedacht und habe ein ganz schlaues Zitat gefunden. Gegner sind Lehrer, die nichts kosten. Wisst ihr, auch das hier, Erfolg braucht Freunde, großer Erfolg Feinde. Es ist tatsächlich so, dass auch in meinem geistlichen Leben Menschen, die sich wider mich gestellt haben, haben mir eigentlich den größten Anlass gegeben, mein Leben zu hinterfragen, um mir dann zu zeigen, wie groß Gott ist. Ganz besonders dann, wenn es um Versagen ging. Wisst ihr, dass dein Versagen dir auch zeigen kann, wie groß dieser Gott ist? Mal so gedacht, zum Beispiel. Das Volk sollte sich daran erinnern, dass sich das Meer hinter ihnen, vor ihnen und hinter ihnen geteilt und geschlossen hat. Wer seine Rettung vergisst, der sehnt sich bald wieder nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und wisst ihr, was das Volk damals nach diesem Ergebnis oder Erlebnis gar nicht so lang nachher tat, als es dann heiß wurde in der Wüste, als es schwierig wurde in der Wüste, da schrien schon einige, wären wir doch in Ägypten geblieben, da hätte ich noch eine Küche. Da hätte jetzt noch Fleischtöpfe gefüllt mit Fleisch gegeben. Jetzt habe ich Hunger und Durst und ich habe keinen Plan, wo es hingehen soll. Fertig die Freude mit, dem, mit der großen Befreiung. Wären wir doch lieber zu Hause geblieben. Der Mose hatte sich so viele Jahre solche Geschichten anhören müssen. Mensch, Maja, der, hatte, der ist ja auch ein paar Mal ist halt voll in die Krise gekommen. Der hatte auch... Manchmal wollte der Flint ins Korn werfen, aber Mose hat durchgehalten, weil in Mose lebte ja diese Verheißung, die starb nicht. Dann, was erlebten sie? Postwendend, sie wurden versorgt. Als sie dann schrien, wir brauchen wieder was zu essen und so, versorgte sie Gott übernatürlich. Er ließ Wachteln vom Himmel regnen. <lacht> Brot, Manu nannten sie das. Brot vom Himmel. Da bezog sich Jesus später mal drauf. Ich bin das Brot, das wahre Brot, das vom Himmel gekommen ist, sagte Jesus später mal in einer seiner Predigten. So wie damals das Volk versorgt wurde, so bin ich das wahre Brot, das jetzt auch vom Himmel zu euch gekommen ist und euch versorgt. Sie wurden übernatürlich versorgt. Diese Abhängigkeit von Gott, versorgt zu werden, das soll unser Leben ausmachen. Zu wissen, Gott kennt, Gott kennt mein Bedürfnis. Er wird mich versorgen. Er wird mich himmlisch versorgen. Mögen wir uns vor Vorräten hüten und vor Vertrauens- und Vorratskämmerchen. Wisst ihr, was er für eine Lektion mit dem Volk Israel damals dann machte? Die Leute waren schlau. Die dachten sich, morgen gibt es kein Manhu mehr. Also, Nehmen wir alles, was wir haben, an Töpfen, an Säcken, an Weißdeck, guck, guck was, und dann füllen wir das alles voll und dann haben wir übernächste Woche auch noch. Und wisst ihr, was Gott tat? Er ließ alle Vorräte verderben. Ging nicht auf, der Plan. Wir sind auf diesem, dieser geführten, auf dieser versorgten Wüstenwanderung. Und wisst ihr, glaubt ihr, Gott ist anders? Er will nicht, dass wir sammeln und uns sorgen für morgen und für unsere Rente und so weiter und so fort und unser Herz daran hängen, sondern an ihn, dass er uns versorgen wird, auch morgen. Wisst ihr, wie hammer, herausfordernd eigentlich dieses Wort ist? Mich fordert das heraus, weil in meinem Kern, in meiner Natur ist das drin, Wisst ihr, ich habe jetzt gerade eine Werkstatt eingerichtet für mich, weil ich so Reparaturen mache und so Kram nebenbei. Ihr wisst, ich bin 80% angestellt und 20% repariere ich jetzt Maschinen und, und so. Also ich liebe das. Und äh, wenn ich irgendwas einrichte, dann denke ich immer darüber nach, von dem muss ich genug haben und da muss ich genug haben. Dann werde ich plötzlich zum Hamster. Meine Frau wird euch das bestätigen. Ich habe leider... Ich habe viele Maschinen, viele Werkzeuge. Wisst ihr wieso? Weil ich, denk, weil ich mir oftmals so denke, wenn ich das habe, dann will ich vorbereitet sein. Ich habe für jede Eventualität irgendeine Kiste. Ey. Wirklich. Dann, wenn ich an dem linken Ort was mache, dann muss da das Spraymittel sein, dann muss da der Lumpen sein, dann habe ich eine Reißnadel da, damit ich die nicht extra holen muss, wenn ich ein paar Meter weiter, habe ich da hinten auch noch so ein Ding und wisst ihr, wenn ich euch hier von vorne predigt, sammelt keine Vorräte, dann wäre ich einer von den größten Heuchlern hier, die hier stehen. Ich mache das leider, ich habe das in mir drin. Nein, ich finde es gut, weil es klappt super, ich bin schneller fertig. Und ich muss nur immer eins klären, ist Gott der Chef oder regiert mich das ganze Zeugs und hält mich am Leben? am Interessanten des Lebens. Gott ist der, der mein, meine Hoffnung sein soll. Jeden Tag neu. Wo, nicht, wo ich weiß, er versorgt mich. Nicht Ich habe ja alles. Für jeden Fall. Und ich muss meinen PC genauso einordnen und die Ordner genauso machen, dass ich sie schnell finde, weil ich für jede Eventualität bin ich gewattmet. So funktioniere ich. Also Wenn du mich was fragst nach irgendeiner Urkunde und so, ich habe alle Maschinen schon kategorisiert, alle Zeichnen sind am richtigen Ort. Ein Telefon und bups, ich bin da. Ich finde das cool. Bis mir alles zu viel wird irgendwann. Und ich denke, meine Güte, jetzt musst du halb lang machen. Wisst ihr, mit dieser Versorgung Gottes ist das ganz, ganz wichtig. In Philippa 4, Vers 19 möchte ich mal in meinen Worten sagen, ich lese mal zuerst Philippa 4, Vers 19. Da steht er hat noch eine Weile, kommt gerade, Gott, Philippa 4, Vers 19, Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Unserem Gott und Vater gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Und bei ihm ist alles. Bei ihm ist alles. Auf meiner Karte auf dem Schreibtisch steht dann zu dem Vers, du sagst, ich komme zurecht. Gott sagt, ich werde für dich sorgen. Das möchte er so gern. Lass ihn für dich sorgen. Punkt 3. Die Stiftshütte war immer unter ihnen. Ein mächtiges Teil, das Gott da installiert hat. Die war immer unter ihnen. Wir gehen nicht mehr. Und da möchte ich einen direkten Vergleich zu heute äh, äh, machen. Das war ein Zelt, an dem Gott mitten unter dem Volk in der Wüstenwanderung wohnte. Was für ein tolles Bild, auch für unseren Lebensalltag. Gott ist immer da, mitten unter uns. Da hat nicht gesagt, wenn wir dann nach Israel gehen, gehen wir in den Tempel und da feiern wir mal so richtig. Vorher wird hier noch gewandert. Hey, Nein. Er war dabei, er war mitten dabei im Leben. Wir gehen und ich finde, ich habe so also versucht, zu dem Hier und Jetzt auch deutlicher zu mir persönlich reden zu lassen. Wir gehen nicht mehr zum Tempel, um Gott zu suchen oder hier in die Gemeinde, um Gott zu suchen, sondern um mit Menschen den Gott zu ehren, der in jedem von uns lebt und wirkt. Ist das nicht ein Unterschied? Das ist ein Unterschied. Das ist die Versammlung der Tempel, der vielen Tempel Gottes. Er ist mitten unter uns. Wenn wir fertig sind mit dem Gottesdienst, wenn der Sonntag durch ist, Montag ist wieder Gottesdienst. Dienstag schon wieder. Gott ist da. Gott ist da, mitten unter uns. Wir entdecken diesen Ort Gottes in uns wieder neu. Christen sollten Gott nicht, wer weiß wo, suchen, einen stärkeren, starken, besseren Gott, der irgendwo besser heilt, wirkt oder sonst was. Ist ja, das ist auch etwas, das, das ich oft bei, ja, bei Geschwistern, bei Glaubensgeschwistern beobachten konnte. Immer irgendwo was Besseres zu suchen. Immer auf der Suche, wo ist Gott und dabei ganz vergessen, dass er eigentlich in ihnen wohnt. Schade. Der letzte Punkt, bevor wir zum Abendmahl gehen, die Feuersäule. Es gibt noch viel mehr, die Feuersäule und die Wolkensäule. Wenn Sie zurückschauten damals, diese Israeliten, und an diese Geschichten, wie Gott das machte in der Wüste, dann dachten Sie auch an die Feuersäule in der Nacht und die Wolkensäule bei Tag. Ja. erst wenn sich diese zwei Zeichen bewegt haben oder am Himmel erschienen sind, sind sie entweder losgezogen oder haben die Lager aufgeschlagen zur Übernachtung. Die ganze Zeit, während den 40 Jahren, war das so. Ich habe mal einen Witz gelesen in, einer, in so einer Zeitschrift. <lacht> da stand die Frage, warum meint ihr, ist Mose mit seinem Volk, musste Mose 40 Jahre lang durch die Wüste irren. Ja, warum? Ich habe es ja schon zehnmal beantwortet, der Findige würde jetzt das sagen. Nein, weil, Und dann stand da, weil Männer zu stolz sind, nach dem Weg zu fragen. Hey, sorry, aber... Mose war nicht zu stolz, nach dem Weg zu fragen. Auf keinen Fall. Aber ich war schon oft zu stolz. Kennt ihr die Szene, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und ihr sucht was? Und die Frau sagt neben dir: Guck mal, da ist jemand, frag den doch mal schnell. Nein, nein, ich weiß schon wohl durch. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was cool ist, wenn die Frau nicht recht hatte? Aber meistens ist er. Äh, äh, Nein, ich wollte sagen, wenn sie nicht recht hatte und ich habe den Weg selber gefunden. Ja, das wusste ich, das, geht, das ist eine Abkürzung. Das war eine Glückssache, Mann. Und mit dem Navi, da passieren ja immer noch die dollsten Dinger. Die Dinger werden immer moderner. Plötzlich stehen sie an irgendeinem so See und Feuerwehr müssen die raustragen. <lacht> Wisst ihr was? Wir haben einen Gott, der heute noch in der Nacht eine Feuersäule vor uns auflodern lässt und am Tag eine Wolkensäule. Wir haben, wir haben ihn, an ihm können wir uns orientieren. Amen, ist das nicht schön? Und wenn ihr denkt, wo oh, das ist mir zu abgespaced, dann überleg denkt mal darüber nach, wo war das so in etwa in meinem Leben? Das ist heute ein bisschen anders verpackt, aber die gibt es noch, die Feuersäule und die Wolkensäule. Ich habe sie vorgestern in der Nacht erlebt, die Feuersäule. Am halb Viertel vor zwei wurde ich geweckt und ich war sowas von hellwach. Das war kein Krankheitssyndrom, das war nix irgendwie Bauchschmerzen oder irgendwie sowas. Ich war einfach hellwach und ich wusste, geh in dein Büro rüber, setz dich hin, jetzt passiert was. Ja? Und ich glaube, dass Gott Menschen wecken kann, durch Träume zu ihnen sprechen kann. Dass Gott Menschen zu sich zieht und Gott heilt. Dass Gott Menschen Gott berührt. Und wisst ihr, wenn er das meistens tut, wenn der Mensch bereit ist, auf ihn zu hören und zur Ruhe zu kommen. Dies, in diese Ruhe Gottes einzugehen, hat auch viel damit zu tun, dass du seine Stimme hörst und dass du sie aufnehmen kannst. Und jetzt gehen wir zum Abendmahl. Wir feiern diesen Jesus, der uns das möglich gemacht hat, in diese Ruhe Gottes zu kommen. Ich möchte all die bitten, die jetzt hier äh, die ich gefragt habe, äh, nach vorne auch die Band wäre schön wenn ihr kämtet Ich möchte dieses Abendmahl mit diesem wunderbaren Wort, auch wieder aus dem Hebräerbrief, das ist Kapitel 3, Vers 13 und 14, den hatte ich am Anfang gelesen. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange jenes heute gilt, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt und sich dem Ruf dieser Stimme verschließt. Jesus, dieses Wort sagt uns so deutlich, dass wir einander brauchen. Dass es auch Ermahnung oder Ermutigung braucht, wie dein Wort es auch so ausdrückt. Dieses Wort ermahnen und ermutigen, dass dasselbe erklärt, denselben Umstand. Dass wir füreinander, dass wir uns erinnern an das, was du getan hast und immer noch am Tun bist in unserer Lebenswoche. Jesus, auch wir dürfen zurückschauen und dürfen so viele Wunder Gottes sehen und wir werden noch viele erleben, aber wir dürfen wissen, du lebst und mit dir auch ich. Das ist so schön, Jesus, und du hast uns das möglich gemacht. Du hast alle Forderungen erfüllt, die damals gegen uns waren. Du hast sie für uns erfüllt, Jesus. Und wir dürfen durch ein geteiltes Meer hindurch ins verheißene Land marschieren. Wir dürfen schon jetzt in dieser Ruhe sein. Schon jetzt durch dich. Aber wir sind noch auf dem Weg. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt Menschenherzen anrührst, währenddem wir das Abendmahl nehmen, dass du Menschen heilst, in ihren Gedanken, dass Menschen parat sind, Sorgen abzulegen bei dir. Und ohne Marschgepäck, Vorrat und eine ständig wabernde Dunkelheit um ihn, die um sie herum sind, dass du sie wegnimmst und dass dieses helle Licht der Ewigkeit sie umstrahlt und sie neue Hoffnung fassen für jetzt und für morgen dass kranke Menschen unter uns erleben, wie sie Berührung haben, wie du sie berührst, wie du sie heilst. Ich möchte auch das Gebetsteam bitten, dass es parat ist. Und wenn du parat bist, lass dich salben mit Öl. Gott will dich heilen. Wenn du etwas abladen willst, während dem Abendmahl, geh dahin, lad ab und gebe befreit diesen Weg auch wenn es oftmals eine Wüstenwanderung ist. Es ist eine Wanderung diesem ewigen Ziel entgegen. Nimm diese Hilfe Gottes an. Das sind Menschen, die dir dienen. Wir wollen dieses Brot und den Wein segnen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir auch für das Abendmahl, dass wir in dem wir dürfen bewusst machen. In dir finden wir Ruhe. Weil du, Jesus, die hingegeben hast, dich komplett hingegeben, hast nicht verschont, hast du alles gegeben, alles investiert für mich, für uns alle. Und wir dürfen jetzt hier kommen und einfach in die Ruhe hineinkommen. Ja. Du siehst zu mir und zu uns. Es ist gut. Es ist alles vollbracht. Ich habe mich hingegeben. Ich habe zahlt für alles, was uns getrennt hat bisher. Und wir dürfen einfach bei dir sein. Danke für das wunderbare Angebot. Amen. Danke, Vater, dürfen wir einfach an deinen Tisch kommen? Dürfen wir Gemeinschaft haben mit dir, immer und überall, wie du lebst in uns? Und danke für die Überstehungskraft. Amen. Danke, dürfen wir einfach glauben, dass es. Ja. Einfluss hat in unserem Alltag, in unserem Leben. Danke für das Blut, das du vergossen hast. Damit wir Gemeinschaft haben mit dir. Haben, und dass wir das ewige Leben irgendwann einfach ganz neu bei dir leben. Danke vielmals. Und ich bette, dass die Auferstehungskraft einfach noch mehr zum Tragen kommt, bei jedem von uns. Und dass die Auferstehungskräfte ganz viele Menschen hier draussen erleben dürfen.